0: Si deseas colaborar con este espacio, puedes escribirnos a haciendolimonada.com
1: Yo soy Clarisa Guerrero y yo Laura Pichardo y estás escuchando Haciendo Limonada Podcast. ¿Cómo estás, Laura? Hola Clarisa, yo estoy muy feliz
0: porque he encontrado un color que para nada es mi eh, estilo no es de, de, paleta color, de colores, pero me siento como contenta y con energía y te encontré a ti con el mismo color y dije, pero por Dios.
1: Y entonces después llega nuestra invitada que hoy es host, hola Caterin, a complementar, claro, porque... Caterin Castro, Embrace the Talk, aquí con nosotros, ¿Y un aplauso. Uh! Bienvenida, Katherine. Bienvenidas a ustedes,
0: tipo sí, que <risas> eh, Tú sabes que este episodio, y te cuento, hace mucho tiempo alguien que nos quiere mucho, que escuche el podcast, nos dice, pero ¿sabes qué? A mí me gustaría que ustedes inviten a una gente y le hagan preguntas a ustedes, porque ustedes preguntan mucho, pero nunca se exponen Está muy bueno a que ustedes. ustedes pregunten. Y yo, mira, es verdad. Y Clarice y yo tuve mucho tiempo pensando, pero ¿quién puede ser que salga fluido, que tenga esa fuerza, que nos ponga en lugares no atete de... de... contra la pared Ajá. <risa> y un día le dije yo pero ven acá yo te tengo la persona <risa> la que de... es y es una persona muy querida para nosotros que fue una invitada de nuestra primera temporada verdad sí eh, cuando era versión no video así, Ay, es. Sí. así que volvemos ahora con Katherine muy feliz porque hoy será ella la encargada de llevar este espacio hoy están bajo mi batuta <risa> <risa>
2: <risa> bueno, miren, la primera pregunta que yo les tengo, antes de, in de iniciar, como que, ¿cómo inició el podcast? ¿Por qué? Y, y demás, es como, ¿cómo ustedes se hicieron, amiga?
1: Bueno, eso es long, long time ago. Laura y yo, gracias a la psicología, estudiamos juntas en la misma universidad. Y fue como, no sé si tú te acuerdas, Laura, yo tengo una memoria como muy Yo visual. tengo una de algo importante. ¡Ay, Dios mío! Mira, <risa> esta mirada tuya no me gusta. Pero, como que desde el primer día, entramos al aula... Eh, justo al fondo Como a la izquierda Habían dos filas Y ahí siempre nos sentábamos Como que el grupito De nosotras Desde el primer día Nos sí. sentamos ahí Y como que Hicimos bonding Hablamos sí. Y empezamos, eh, surgió desde ahí la amistad, eh, realmente. Luego nos fuimos a estudiar fuera, también juntas. No vivíamos juntas, pero éramos un grupo de siete psicólogas eh, sí. en diferentes Ay, casas. que papá. Que, ajá, que prácticamente vivíamos juntas, nada más pagábamos renta diferente.
2: Intenso. ¿Cuántos Intenso. psicoanálisis hay? Ay, mi amor, ya no, sabes. no sé lo que hubo
0: ahí.
1: Y nada. suena pues que yo me acordé
0: algo importante. Ay, en terapia de grupo... O Se hace un sociograma, que es una técnica que te ah. permite ver el nivel relacional de la, de la Ay, sí, de sí, los, sí. del grupo. La cosa que hacen eso nos ponen a hacer un trabajo gigante y la persona más votada, o sea, la persona que más eligieron en el grupo, fue a Clarisa. Pero había algo interesante que yo no me acuerdo, pero siempre me quedó en la cabeza porque entonces la primera persona que esa persona elegía, valga la redundancia, era como la estrella del grupo. Me acuerdo que esa la, la uh -huh. que más elegían era la más integrada y la otra la estrella como el punto de apoyo. Uh -huh. Y yo le elegí a ella y ella me eligió a mí. Uh -huh. y, pero súper random, porque tampoco nunca fuimos mejor amiga Ella tenía su mejor amiga Exacto. en el curso y yo también tenía mi mejor amiga. Pero siempre como que hubo un...
1: Que venían del colegio, nuestras mejores amigas. Eran como mejor amiga que veníamos del colegio uh -huh. y ahí nos juntamos. Sí, y y siempre fue, fue... Y aquí estamos. Aquí qué estamos chulo. y nada, en pandemia decidimos hacer eh, esto, hicimos un curso, porque claro y yo dijimos, te vamos a hacer un curso, no Ay, sé sí. no sé para qué, pero sí, somos anales. <risa> somos así. Hay que hacer
0: curso para todos Para todos hay que hacer, curso para para hay todo, hay que hacer un curso. Hacer ¿Usted un
1: quiere? Haga un curso. Entonces hicimos Yo estoy un curso. certificada, y hice un curso. También. <risa> Entonces, <risa> hay que hacer un curso. Entonces nada, después todo se fue dando y chulísimo. Sí. Yo como que siempre supe que quería hacer algo con Laura. Okay. Eh, no sé, de hecho estamos en el mismo espacio yeah. ahora, Compartiendo sí. espacio A veces no nos vemos eh, A veces no nos vemos, sí Pero sí, siempre como que De esta gente que somos el yin y el yang Porque mm -hmm. Laura y yo, aunque tenemos mucha chispa, las dos siendo, Somos muy diferentes Y en diferentes. Okay. o sea, cuando ella está en high <risa>
0: Yo estoy en low <risa> A ¿Sí? veces
1: cuando yo veo que hasta ahí está ahí, con su
0: energía Yo me quedo como tranquilita, a ver si eso pasa Si se <risa> y puede no va pasar. No va a pasar. ¿Y
2: cómo ustedes <risa>
0: sienten que ustedes se apoyan una con la otra? A ver, Clarisa es la, el empuje total. Y tú le dices una cosa y no sé, Clarisa, yo no sé si eso puede. Y ella dice, no, dale, lázate, Eso es miedo. Entonces le encanta confrontarte. Eso es miedo. Tú no puedes tener miedo. Tienes que lanzarte, tienes que atreverte. Eh, ella, ella es muy de llevar a la acción. Okay. Llevar a la acción. Y como que nada lo ve difícil. Yo no sé. Como, nada, es como que nunca tú no nada ves difícil. Como que ya eso se logra. Eso lo vamos a hacer. Bueno, empezar. Sí. Eso
1: es, eso es. hay que empezar, ¿qué vamos a sí? hacer?
0: Pero ella no lo dice así, ella te dice, empieza, pero como con una orden. Que te <risas> esa, te hace, esa hora que, que, que tú dices, mierda, no sé para qué le comenté.
1: <risas> sí, la verdad que es una relación como muy orgánica, honestamente, que esa palabra está como muy de moda. Uh -huh. eh, y yo siento que las dos podemos ser en esa relación. Porque si, si yo desgloso, ¿verdad? Tú, tú desglosas y es como que aunque suene feo yo vengo como que del mundo consumista yo soy muy como de arreglarme me gusta esto mira esto eh, tú me ves a veces scrolling en el consultorio por ejemplo ay mira estos zapatos Laura que me encantan por decirte y todo lo de Laura es reciclar y esto orgánico y los vasos de papel y ella me ha inculcado muchas de esas cosas sí, a sí. mí yo, oh. hay
0: unos líos que yo hago
1: <ríe> eh, entonces como que tú dices wow estos dos seres son diferentes pero al final como que tú sabes que escuchándola
2: como que conecto mucho con él, la frase de que uno tiene que aprender a dar y recibir de la misma manera. Entonces es muy lindo poder escucharlas a ustedes porque yo creo que una de las cosas que hoy en día la gente piensa que no se puede lograr es tener como amistades que sean sostenibles en el tiempo.
1: Uh
2: -huh. sí. Y yo pienso que ustedes al final, independientemente de que pasaron por la época de la universidad, por la maestría, etcétera, etcétera, como que han podido adaptarse a abrazarse en esencia pero también, como que madurar en ciertos aspectos también, porque como ustedes se conocieron, ustedes no, Usted no eran mamá.
1: Sí, no, y, y ojo, tú, qué bueno que tú dices eso, porque igualmente, aunque la relación viene de Laura viene desde el 2003, que tú dirás, wow, cuánto tiempo, ha sido una relación como, eh, eh, yo no, Tú eres muy joven, pero hay un juego aquí que se llamaba el Fun, fun que tú jalabas con ah, una cuerda. Sí, yo, es. yo tengo mismo. 31, claro. <risa> Eso mismo. Pero, pero, como que tuyo. si lo tengo que ver visual, lo viera así, como algo que se acerca y se aleja en el tiempo, porque, de hecho, yo le decía el otro día a Laura, Laura tuvo su hija mucho antes de yo tener a mis hijas. Y yo le decía, Laura, yo no te acompañé cuando tú tuviste tu hija. Ahora que yo tengo hija, que yo digo, ay Dios mío, me entra como una ansiedad, perdóname. O sea, yo no estuve ahí para ti como Pero una es que amiga yo aprecio eso. O sea, a ver,
0: yo soy un social butterfly. O sea, yo tengo amigos por todos los lados, donde quiera mm -hmm. llego, cojo amor a la gente, me quedo en contacto. Esa, esa es parte de mi esencia flotante. <risa> eh, <risa> Pero para sostener eso, yo a mí me gustan las personas que yo puedo estar cerca y estar lejos y aún así se conserva el hilo que nos conecta. Porque yo creo que a veces hay relaciones donde tú inviertes todo y todo está ahí y todos invierten en esa relación. Pero no, esas relaciones generalmente no... no no se sostienen ante una crisis, no se sostienen ante una claro. diferencia. Lo interesante de relaciones como este es como estamos juntas. Ojo, Clarice y yo no salimos socialmente. Estamos, casi nada. Casi nada. Eh, pero hablamos de todo. Podemos empezar a cenar Podemos un, café. Cena un día, pero yo tengo un grupo de amigos, él tiene su grupo de amigas, yo me entero de lo que pasa y yo le comento, pero es bonito porque es como hay unión, pero también se sostiene en la distancia. Mm. Uh -huh. Que
2: para mí, si tú me preguntas, ¿qué es una verdadera amistad? Para mí eso es una verdadera amistad. Claro. Como yo sabes que yo no voy a poder estar disponible todo el 24, tiempo y sí. 24-7, de que ustedes trabajan juntas, tienen este proyecto sí. juntas, entonces como que al final también necesitamos claro. nuestra base O claro. sea, y poder entender esto es saberte que tú estás en un lugar seguro con una persona que, que te aprecia también y que tiene la misma visión que tú sobre, el, sobre la amistad. Claro. claro. ¿Cómo inicia Haciendo Limonada el nombre? hábleme del nombre.
1: <risa> ¡Ay, eso es muy cómico! Tú sí. sabes que la mitad de las cosas que a mí me pasan en la vida y de los posts, en, para que lo sepan, que yo subo, eh, surgen en una conversación de WhatsApp. No sé por qué. Como yo hablando sola y digo, dije, oh, pero ven acá y estábamos hablando de algo en un, en, el, en un grupo que teníamos con quien antes era nuestra community manager eh, que estábamos como que armando todo y buscando nombre y yo dije, ay, tú no sabes quién sería chulísimo invitar, no sé qué fulana, porque mira, esa muchacha ha hecho limonada con la vida, y yo dije, espérate ¿es aquí? <risa> o sea, y, y yo dije, Laura, ¿qué te pasa? sí, que sí, que es chulísimo, ay. y como que por ahí o sea, fue súper así, maja porque queríamos un nombre, como, no queríamos un nombre como como dice que aquí hablando de psicología ni Ajá. ni nada, porque esto es un espacio mucho más relajado claro. que lo que Laura y yo podemos hacer tal vez eh, en el, el día en el a día, tú sabes, consulta no sé qué, entonces nada, como que así así fue que surgió el nombre, súper en una conversación en, en un sí. voice sí. señores como que...
2: como que yo no sé por qué como tan raro que los nombres y la creatividad como que se activan en los momentos más extraños mm -hmm. a mí pasa mucho en la bañera
0: yo bañando <ríe> <ríe> sí.
1: se de te aclara apunta
0: pero yo a veces le mando un mensaje o que ella me manda un mensaje y que a las seis de la mañana le damos, ¡Mira! Pensé en esto. Pero lo vemos así como una idea gigante. <risa> ¿Ven? O cógela y que en algún momento vamos a utilizar. En algún momento. me pasa mucho caminando. O con algo en la naturaleza, como que me voy eh, en, en una... Y comienzo a, a conectar y me sirven unas ideas, por eso yo siempre ando con un note, con ideas o eso. con un cuaderno, o sea, mi, en mi cartera siempre hay un cuaderno y yo apunto ideas que me surgen. Digo, yo me lo mando al correo,
1: a mí misma, yo me escribo ahí tanto tan tan, tan y me lo mando al correo, ya yo uh -huh. sé que así no se me va a olvidar. Porque si no, he tenido ideas. Y después dije, antes ¿de qué yo que yo escribí? <risa> claro. Concha, era buenísima, pero no me lo mandé. Este, Y yo creo que lo que pasa con esos momentos es que es momentos de libertad. Porque a mí me pasa mucho, durmiendo a mis hijas, un momento como de silencio, eh, estoy ahí como callada, como casi que sin muchas cosas en qué pensar. Y de repente ahí yo empiezo a pensar en una cantidad de cosas y digo, wow, espérate. Y, y así, con la luz bajita, empiezo a mandarme cosas. Bueno, pues,
2: ya que tú mencionas el tema del silencio, mm. ¿cómo ustedes en el día a día conectan? ¿Qué significa el silencio para ustedes? Yo creo mm. que esa es la pregunta.
0: A ver, el silencio para mí es el real reto. Porque yo lucho contra. Vamos a decir, uno de mis. De mis puntos eh, de trabajo constante en mi cabeza, uh -huh. que no, como tú libras así que tú no, para. La mente. <ríe> <ríe> Mi cabeza no para. Eh, y voy, y voy siempre ahí, ta, ta, sobre sobrepensando cosas. Yo soy muy creativa también, y no solamente que sobrepienso cosas mías, yo sobrepienso hasta novelas. Y entonces digo, ya yo lo voy a escribir, esto, esto, esto va a ser un best porque yo tengo novela con trama con todo. Eh, <risa> y qué bueno, porque a, yo soy muy creativa y eso me ayuda a idear cosas que hago para mí, que no es que lo hago para nadie, que lo hago para mí pero me, y me gusta y utilizo esa creatividad. Pero sí, siempre está muy ocupada. Entonces, ¿qué yo, ¿qué yo hago para cultivar el silencio en el día a día? Es como hacerme consciente de lo que estoy haciendo. Para mí es como, ok, me voy a bañar y comienzo como aprecio el agua que me está cayendo. Pero es como un ejercicio consciente, que ya me sale más natural. Eh, yo tengo a alguien que me relaja porque me dice que yo siempre digo, yo amo tal cosa. Yo, yo utilizo mucha presión. Ay, yo amo el agua caliente. Yo amo tal y... Pero es realmente... Lo amo porque es que yo... Eh, intento cuando lo estoy viviendo disfrutar de lo uh -huh. que estoy haciendo O sea, yo soy una persona que si salgo y veo mata yo me quedo viendo la mata y me quedo estaciada uh -huh. viendo la mata y esos son como mis momentos de apagar un poquito mi mente justo estoy leyendo un libro estoy en el inicio pero me causó tanto, tanto sentido eh, que decía que las personas que viven distraídas son más infelices sí. uh -huh.
2: De hecho, yo te iba a decir eso uh -huh. mismo. Muy...
0: Porque cuando tú te dejas de distraer tanto y conectar más, tú conectas más con lo que te hace feliz. Entonces, uh -huh. para mí el silencio para eso. Es, es como detenerme, apreciar lo que estoy viviendo. Yo escribo, yo hago un sin de cosas, pero yo creo que es eso. Porque puede ser la cosa más sencilla. Uh -huh. Hay algo que, que… Bueno, en el teatro eh, me hablaron una vez del extrañamiento, que es una técnica de tú ver las cosas, como verlas por primera vez. Tú vas a tomar el micrófono y como por primera vez, yo no sé lo que es esto… Yo hago ese ejercicio en el día a día. Yo voy manejando en el carro, en medio el bendito tapón. Pero yo me quedo viendo afuera y yo digo, wow O sea, mira ese edificio. Yo nunca noté que ese edificio, la tercera puerta, es de otro color. Y parece tonto, mm. pero es que yo me, me, me abstraigo de todo y comienzo a conectar con lo que está alrededor y darle un valor diferente. Veo el cielo y me quedo contemplando las nubes. O sea, para mí es muy fácil, es mucho más fácil ahora como conectar con lo que estaba viviendo y silenciar un poquito mi cabeza eh, y disfrutar el presente.
1: Okay. Y para Sí, te... tú sabes que el silencio es un reto también, como dice Laura, porque yo también, como que no me apago. Eh, de hecho, a veces mi esposo me dice, ya, cálmate, apágate, dale santo. pausa. Ese santo varón. <risa> eh, pero, si te soy honesta, el freno, yo siento que lo empecé a pisar más. cuando Yo siempre he sido muy consciente de la naturaleza. Ahí yo piso el freno muy fácilmente. O sea, cuando yo vivía afuera, que uno podía caminar en ceras y como que sentí la brisa, o sea, como esas pequeñas cosas. Y cuando yo viajo y como tomarme el tiempo de ir con pausa, soy capaz de hacerlo. Pero en la vida, en el día a día, realmente cuando yo tuve a mi primera hija, fue como que me, me pusieron la emergencia, así como, para. Porque ahí eh, a veces es indefectible. O sea, yo paré porque tú tienes que coger una licencia por decirlo, eh, yo siempre era hiperproductiva, yo estaba en tres consultorios un trabajo, pero también una maestría para acabar de casar y como, güey, güey güey todo junto entonces en ese momento fue como que realmente pisaba el freno y nunca se me olvida que yo me levantaba a las cuatro y media como para prepararme antes de que ella se levantara, porque yo me daba cuenta que yo no servía y era un gremlin si yo no me había bañado de <coughs> que de esto que me tienen, de que a las dos de la tarde sin bañarme, yo dije, no, espérate, de esto yo tengo que gestionar entonces yo me levantaba a las cuatro y media en 15 minutos yo me bañaba, estaba ready y como que antes de las 5 yo ya se levantaba y ya yo sentía que ya, como que ok, yo me puedo ocupar. Y en ese silencio de la mañana, que es muy peculiar, es más silenciosa que la noche, ese amanecer, como que ahí el, el mirarla a ella y el darme cuenta, como, como que eso me hizo a mí pisar un poquito más el freno, incluso a lo largo del tiempo, no en ese preciso momento, Darme cuenta que yo quiero, como empezar a hacer cambios en mi vida, laborales, muchas cosas, como con, cuáles son mis objetivos. Y yo sí te puedo decir que hoy en día yo tengo días muy acelerados, el que me ve sabe que yo soy acelerada, pero yo vivo una vida mucho más pausada. Okay. Porque yo tal vez estaba montada como en un patrón, como de la hiperproductividad y tú tienes que ser y ganarte todos los premios y, 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 y en el hacer y en el hacer y en el hacer. Y eso, ahí yo siento que fue un punto de inflexión en mi vida en cuanto al, al silencio y al escucharme a mí. Porque al final el silencio es como, ok, tú estás haciendo esto, pero eso es lo que tú quieres hacer. O eso es lo que tú tienes que hacer, o lo que te toca. O lo que va a hacer feliz, te va a poner la estrellita de que tú eres tal título, tú sabes. Mm -hmm.
2: Yo siento que la gente como que le huye mucho al silencio porque en el silencio como que empiezan a escuchar lo que grita a su interior. Claro. Y en un mundo que va como tan rápido... Y la verdad es que la época como que nos ha llevado a Uf. eso. O sea, hay mucha más
1: desconexión y demás. Mira, y te voy a decir algo, perdón. Yo me paso el día oyendo podcast. Cualquier podcast que exista, dímelo, que seguro yo lo oigo. Y e hice la introspección hace como un año y medio de decir, tú sabes que no, yo no me puedo pasar todo el día oyendo mm. cosas. Porque era una evasión mm. de, literalmente, a veces estaba recogiendo mi casa y... y Quédate sin oír nada. O sea, ¿por qué siempre tiene que haber un ruido atrás? Uh -huh. Entonces, sí, aunque sea en crecimiento personal, señores. Claro. A veces tenemos que... Sí, nosotros. Claro. claro, que yo creo que... Sí, que el, oímos el, todo el día gente hablando. El vivir
0: despierto es una elección. Claro. Y es más fácil vivir durmiendo. Claro. O sea, hay personas que están en el día, día y están durmiendo. ¿no? están Y dormido en todo. Dormido en conexión conmigo, dormido en condición con los demás. Eh, durante mucho tiempo, o sea, que yo sentía que estudiar psicología a veces como que les escuche mal, parece como una desgracia, y decía, pero ven acá, tú estás tan consciente de tantas cosas, a veces demasiado, de todo, que eh, ha sido un trabajo también desmontar, porque, porque llega un tema que, por ejemplo, con la maternidad, que Clarisa es muy consciente de eso y que trabaja eso, eh, tú estás muy atento, que el niño tiene que hacer tal cosa, que yo como mamá tengo que hacer, que si lo miras a los ojos, que... y te dices, ay Dios mío, Hasta llega Hasta que un tú punto... sueltas eso y dices, mira, yo soy su mamá. Hasta que tú aprendes a decir, pero ven acá, que yo no voy a ser perfecta nunca. Pero yo he aprendido que vivir despierta y vivir eligiendo sentir, eligiendo atravesar el dolor, eligiendo hacerme las preguntas incómodas, es cuando yo me siento más viva. O sea, uh -huh. cuando yo me anestesio, uh -huh. yo no me siento viva. Y pasa, o sea, cuando yo tengo muchísimo trabajo, claro. eh, que estoy súper desgastada, que ando con sueño todo el tiempo, estoy viva, sí, todos los días, pero yo no me siento. Uh -huh. Yo no me siento ni siquiera yo. Uh -huh. No me siento femenina, no me siento, no me siento creativa. O sea, de que yo me desconecto de la feminidad y de la creatividad. Algo está muy mal. En Sobre mí. todo, la, uf, eso que te acaba de decir, la feminidad, la gente, las mujeres. Y
2: yo siento que el día a día, uh -huh. como que biológicamente también, estamos queriendo asumir como mucha, carga, ¿no? mucha, mucha carga. O sea, aparte también de lo que biológicamente no sucede. Y bueno, ya es un poquito más profundo. Pero tú decías algo del estar durmiendo y estar despierto. Y una vez que mi terapeuta a mí me dijo, y eso me voló la cabeza. Yo creo que lo he dicho en varios podcasts ya. Pero como tú lo mencionas, yo dije, no, lo voy a tener que decir. Y es que hay veces que nosotros estamos tan concentrados, nosotros los psicólogos, uh -huh. sobre todo en nuestra profesión, los que trabajamos en el sistema de salud, de que el otro despierta, de que nosotros no estamos dando cuenta que también estamos evadiendo nuestro propio despertar en muchos aspectos. Sí. Entonces, que hay que aprender a respetar el sueño de la persona que aún duerme, en que verdad. nosotros no tenemos que hacer cargo del que no quiera despertar.
1: Y ah. ojo, por favor, si nos oyen psicólogos, eh, digamos que todavía no tienen muchos años de práctico que están estudiando en la universidad, pasa mucho con la familia. Sí. Eso. No porque empezamos a analizar y a mm. confrontar en la familia, a mí me pasó. Sí. Y esa no es tu labor. Uh -huh. Tu labor es permitir que cada quien tenga su proceso. Sí. Eh, y a tú el tuyo porque uh -huh. también ocuparte de la, de, del, del proceso del otro es evadir tu propiedad totalmente. totalmente ¿cómo ustedes pudieran
2: decir que ha sido el momento que más ustedes han conectado con la intención de este
0: proyecto? ¿con este a alguna? Uh -huh. ay mira yo <risas> Cada vez que yo converso con una persona, es que me pasa, yo salgo de aquí, eh, ay, yo no sé, yo salgo en éxtasis, yo salgo Mira, en el otro día día yo no... llamo, yo llamo, a o sea yo salgo o sea, yo llamo a Clarice, que, ah, pero quedó este episodio, y ella como más tranquila en eso, como, ay, sí, quedó muy lindo, pero yo estoy como que esto es lo máximo, entonces, la gente yo la conozco, y digo, wow, cuánta gente interesante sí. hay, y cuánto tiene que decir, o sea, a veces la persona que tú menos crees, te aporta tanto. tanto. Y O sea, para mí, yo no sé el que me está escuchando, me está viendo, dirá lo que le agrada, eh, pero yo siempre me voy como llena. Mm. Eh, y el de episodio algo. de
1: Orlando fue increíble para mí. O sea, ver como eh, una persona... Orlando Palito. Uh, Orlando Palito de Coco, <risas> exacto. Una persona eh, como que tenemos tanto héroe en nuestro sí. país. Yo escuchaba el otro de una persona que decía... Eh, salió un ranking que, ojo, muy bien el ranking, pero me gustó la, el comentario de esta persona que decía, un ranking de mujeres exitosas en nuestro país. Y decía, qué pena no ver en ese ranking, que yo sé que no lo vamos a ver, pero bueno, una lavandera que levantó su cuatro muchachos y lo llevó a la universidad y lo tiró para adelante, lavando en casa de Nada. familia. Es como que, cuánta gente valiosa hay en nuestro país. Y sí, yo conecto mucho en esos momentos, pero no voy a negar el otro día, a mí me encantó, yo eh, subimos algo, que había un evento de mujeres y subimos una de nuestras invitadas, tuvo ahí de expositora y recibir el mensaje de una persona de ¡Wow! El, ese episodio cambió mi matrimonio. Fue sí. como que ¡Oh, ¡Dios mío! Porque sí. yo siempre lo he dicho. Yo que trabajo con uh, jóvenes y niños, todo está en la pareja. Mm. O sea, olvídense señores, déjense de excusa, todo está en la pareja, vayan ahí y después resuelvan lo otro.
0: Ver, <risa> ver, como tú dijiste, <risa>
1: accionar. <risa> Exacto. Después, Así me manda ella gente. que mira, porque todo está en la pareja, coge ahí. en <risa> <Y que mierda. risa> Ver cómo tú puedes tener un impacto o sea a veces tú te crees muy pequeño sí. pero a veces no es tan pequeño Vamos no, y, y yo creo que en este camino también, porque hay que
0: admitirlo, y lo, y lo hablamos creo que fue con, con Hamid cuando vino, uh -huh. que no es sencillo porque vamos, tú, y tú lo sabes, esto no lo hace con mucho amor, pero implica cáncer a paciente bloquear hora claro. eh, eh, coordinar a los invitados, el dinero de que pagar el estudio, el programar <risas> el, el Instagram, porque Clarice y yo que lo hacemos todo, y que yo hago el arte, que lo subí subía cosas, que Clarice va a subir el video, ¿a qué hora sube el video? Y todo esto y sale de nuestro amor. Pero, mira, a veces nos manda mensajes la gente, me encantó ese episodio, me sirve, sí. eh, esto, esto tuvo sentido, mira, co compartí esto porque fue importante para mí en un momento. Y te digo, conocer a las personas que vienen aquí, es increíble cómo todos tenemos algo que dar. Uh -huh. si, si nos sentamos a ver, todos tenemos algo que dar. Y yo creo que esa visión de que somos a veces muy pequeños, se nos olvida. Totalmente. Sí, totalmente.
2: Yo... Quiero hacerle unas, unas preguntas ya más profundas. ¡Ay, ay
1: no! Y, y, y van a ser más profundas, pero, <risa> avísenme, ay, número, número uno.
2: Yo quiero que tú me digas cuál ha sido la frase más impactante que tú has leído o has escuchado y por qué.
1: La frase más impactante... ¡Wow! Son muchas. ¿La eh, qué más? Tal vez depende del momento de mi vida. Eh, pero... Hay algo, y, y, y yo siempre me cuido como de no de no volver las cosas, eh, porque soy muy respetuosa de las creencias, tú sabes. Pero, el Salmo 23. Y voy a llorar. <ríe> <ríe> Te mato, Katia. <ríe> Cuando yo era pe pequeña, yo tuve muchos problemas para aprender a leer. Y mi papá me sentaba siempre a leer con él. Esa era como su labor. Y de hecho, yo amo leer porque él me traía libros. Y en la Texaco, me acuerdo en aquel momento cuando existía esa bomba, había unas promociones de un libro grandísimo y me lo llevaba. Y ese salmo siempre lo leía con él. Y el día que mi papá se murió, lo último que él escuchó fue yo leerle ese salmo. Y eso para mí ha sido un regalo inmenso. Eso se lo dijo una señora de la comunidad de mi mamá. Le dijo, ponla a leérselo, que él la va a escuchar. Y yo no puedo científicamente tener la certeza de si mi papá, yo no. Pero yo siento que sí. Y cada vez que yo he sentido miedo, el señor es mi pastor, nada me falta. Tú sabes, o sea, yo tengo eso muy claro. Y, y lo siento tan cerca a mi papá por eso, siempre. Eh, yo recuerdo que mi hermana más grande lamentaba, ay, pero él se murió, y, y los quince, y como que se entró en un drama. Y para mí a esa edad fue como, no. O sea, él me dejó todo lo que me tenía que dejar, uh -huh. lo suficiente. Y ese salmo, pff, es para mí todo. O sea, todo lo que yo necesito en cualquier momento de mi vida, yo te lo puedo asegurar, que ha estado ahí.
0: Amén. Oh, qué ay
1: Dios, quiero tener la servilleta para...
0: te mato te mato eh... el mío, bueno y tú decir dos que van conectadas una tiene que ver con abrazar lo que es abrazar lo que es y otra es muy conocida, pero te voy a decir por qué eh, que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional pero va conectado bueno, para sí. mí pero por qué va conectado <risa> miren acá tenia. Pausa. <risa> pero, oye, porque va conectado. Yo entiendo que yo, durante mucho tiempo en mi vida, elegí el sufrimiento. Sí. Vamos, o sea, yo soy solamente histriónica. yo veo, veo <risa> todo con mucho drama. Sí. Y yo entendí que yo elegí el sufrimiento. Uh -huh. Para mí era más fácil abrazarme de él, cuestionar la vida, la, 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 la. Dije, pero ven acá, para yo sufrir, yo, ne yo necesito ser una actriz principal de ello, Yo no puedo quejarme de, de que la vida es... Entonces, yo, yo estoy eligiendo. Y, y sigue pasándome cosas. Y tengo mi momento donde me permito mi día de sufrimiento. La o sea, mi día de sufrimiento. Su momento víctima. Sí, mi momento víctima. Ay, Dios, mi pobrecita de mí. Ay, <risa> ay la vida es injusta. Pero ya yo no elijo quedarme en él. Uh -huh. Y yo puedo contarte situaciones de mi vida que, me, que fueron dolorosas en su momento. Pero yo no elijo que en el sufrimiento y yo no, no me considero una persona sufrida en el día a día. Que me han pasado situaciones muchísimas que me siguen pasando, pero tú te morirías de si yo te hago cuenta de todas las últimas cosas que me han pasado. <risa> pero yo digo, esto tiene algo que se para mí. Y eso conecta con lo último, lo de abrazar lo que es. Yo elegí terapia familiar y creo que no es por casualidad, porque yo en cierto sentido siempre tuve mi visión de lo que era mi familia, de cosas que podía mejorar. Y aún me gradué algún año, años, a, hace, hace pocos años, cuestionaba mucho a mi papá, mi mamá, la forma en la que hicieron, lo que me dieron, lo que no me dieron, de cómo yo soy nuevamente como una forma víctima, de que yo soy el uh -huh. resultado de ello y todo lo demás. Pero es que a mí no me toca juzgar nada. Entonces yo abrazo lo que es, uh -huh. y eso es lo que yo tuve, y esa es mi historia, y mi realidad ahora no es la perfecta, es la que es, uh -huh. y yo lo abrazo. Y lo que me toca a mí es en el día a día, o lo que yo quiero, bueno, lo que me toca, lo que yo quiero y lo que yo elijo, es accionar en el día a día. Pero desde abrazar lo que es, es que yo no me voy oponiendo. Eh, hoy, esta mañana yo me levanté y tenía la goma pinchada del carro, yo soy sumamente puntual, para mí eso ya me, me bloquea el día, pero dije, esto es lo que es no depende de mí. Uh -huh. Se enoja a la gente que llegue tarde. No puedo hacer absolutamente uh -huh. nada. Eso es lo que es. Y eso a mí me ha traído como mucha paz de, uh -huh. la vida es lo que es. Y a mí me toca abrazar, aceptar y accionar en
2: torno a lo que yo quiero. Lo que es y lo que yo elijo que sea también. Uh -huh. Me puse esa cara porque <risa> me parece genial que yo sí te noté viendo otras cámaras y que hayamos uh -huh. grabado un video donde ya era la invitada. Y justamente yo le decía esa frase. Y me parece más impresionante todavía porque ayer una persona me preguntaba como que, ¿qué tú has aprendido en el camino de abrazar la historia que tú tuviste con, con tu papá? O sea, yo tengo a mi papá vivo, pero yo de repente no tuve la relación más uh -huh. saludable con él. Sin embargo, era en mi adultez. La, la he la logrado ha tener. Reconstruido. Claro, la he la reconstruido. Y yo le decía a esa persona como que yo creo que el aprendizaje más grande que mi papá me ha dejado es precisamente eso. Catherine, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Es una... Tú eres que va a elegir, que, que, va, que va a salir de aquí. Uh, sí. oh. Y escuchándote como que conecto mucho también con esta fe. Eh, o sea, como que qué bonito que ustedes me hayan elegido a mí porque siento que tengo una parte de cada <risa> una de ustedes. Yo no soy una persona religiosa, pero soy una persona que tiene mucha fe. Eh, para mí existe algo divino. O sea, uh -huh. yo estoy aquí en vida porque yo soy un milagro de algo mayor. Y yo siento que la razón por la que nosotros nos dedicamos a lo que nos dedicamos es porque nosotros creemos en la humanidad. Cre uh -huh. Creemos que puede ser mejor. Y yo siento que lo que ustedes están haciendo con este podcast es maravilloso. Y tiene un pedacito de ustedes también. Qué
1: bella, ah, sí. gracias. Gracias. Gracias,
2: gracias.
1: Un pedacito Cadena. de amor. Tiene un pedacito de amor. Y ahora, Laura, yo creo que podemos llevar esta conversación a la intimidad.
0: <risa> Más íntimo. Más
1: íntimo, pero ahora le va a tocar a Katherine. No, no eso ya okay. no <risa> <¿Qué ¿Qué> ver. <risa> oh, ahora le va a tocar a ella. Y los que están ahí, que son parte de nuestros patrones, quédense. porque los cuales a... amamos y sí, queremos gracias. mucho. Y, y ojo, recuerden que nuestros patrones van a tener episodios, aunque ahora hacemos como que esa pausa festiva navideña. Sí. Ustedes van a seguir, van a gente? A seguir recibiendo información. Porque un episodio saben que, hermoso. Claro, estas eh. son mujeres responsables que están pendientes de ustedes y que vamos a estar ahí. Ustedes van a recibirlos, así que calma pueblo. Y a los que no son miembros de Patreon pueden este es muy, muy darle click. Excelente. <risas> Justamente este mes es el buen momento. Darle clic, hacerse miembro de nuestro Patreon y escuchar todo lo que vamos a conversar ahora. Les toca a Katherine, así que no se muevan de ahí y por favor a seguir a Katherine como arroba embrace the talk en las redes sociales y vamos a hablar un poquito de unos cambios que vienen por ahí. ¿Qué cambio? Yo no sé, yo estoy viendo unos cambios, <risa> así que ya ustedes saben, vamos a seguir aquí. <risa> en Hasta Patreon. cambio de color. Mira, cambio de color. <risa> sí, 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 sí claro. Cambio sí, de sí,